0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para o segundo episódio do ano de 2024, o primeiro que a gente falou com o Ricardo Neves da OCA sobre moradias sustentáveis e hoje a gente vai falar sobre uma pauta que a gente falou de, uh, em alguns pontos mais específicos no ano passado, que é a parte de economia circular mas muita gente queria que estressasse mais esse assunto, né? Que que fosse um pouco mais a fundo uh, e não falasse basicamente de um business, né? Que era o que o que aconteceu em si. Então eu vou conversar hoje com, com o Victor Fazina. A gente vai uh, acho que trazer um, um vai, vai ficar mais fácil de de vocês uh, entender essa pauta de de, da economia circular, a importância que, que tenha né, para o pro desenvolvimento sustentável e antes de mais nada eu vou apresentar aqui o Victor, né, que é diretor da cooperativa Mãos Verdes, mestre em liderança estratégica para a sustentabilidade pela Blank Institute of Technology, ah, falei certo? Tá certo. Então tá bom pessoal, é isso aí, uh, engenheiro de produção pela PUC, Consultor de Economia Circular e Sustentabilidade Estratégica. Então, Victor, agora é contigo, cara. Eu fiz um, uma breve introdução sobre ti, mas nada melhor do que tu falar de ti mesmo aí pra galera. Todo mundo gosta de saber quem é que tá por trás. Uh, e conta aí um pouco da tua trajetória.
1: Beleza. Muito obrigado, em primeiro lugar, Wagner, pelo convite. Parabéns. Pelo, pelo sucesso do podcast, é um prazer estar aqui, principalmente para estressar um pouquinho esse assunto, pelo qual eu tenho muito apreço e que é aí fonte de muita complexidade e questionamento e acho que é bem, é bem atual. É, então, só para me apresentar brevemente, é, eu sou diretor da cooperativa Mãos Verdes, uh, trabalho que a gente desenvolve é, majoritariamente com cooperativas de reciclagem uh, em todo o país, muito na cooperação entre cooperativas uh, de, de reciclagem com organizações que querem trabalhar com responsabilidade social ou aumentar suas taxas de, de reciclagem. Uh, por exemplo, é, linkando aí a comercialização de plásticos pós-consumo das cooperativas de triagem é com a indústria recicladora então só para dar um, um exemplo assim do que que se faz na mãos verdes é eu sou eu tenho um mestrado em sustentabilidade estratégica pelo Black Engine Institute of Technology é, eu fiz o meu mestrado em 2021 na Suécia para me especializar um pouquinho mais em sustentabilidade estratégica mesmo já que eu economia circular eu vim estudando de forma independente é, e eu também trabalho como consultor de economia circular e sustentabilidade estratégica já tive aí a oportunidade de ajudar algumas organizações na sua transição aí de uma economia mais de uma economia linear para uma economia mais circular é, eu não sei se eu falo um pouquinho assim de como é que esse assunto surgiu para mim é, Posso entrar um Toca pouco
0: a gente, nisso a vontade aí para falar o que tu julgar é importante
1: Beleza obrigado tá uh, então é, eu sou originalmente engenheiro de produção uh, eu comecei minha faculdade na PUC em 2009 eu era engenheiro de produção apaixonado gostava muito da ideia de otimizar processos reduzir custos e aumentar a produtividade enfim gostava muito até que lá pelas tantas é, depois, claro, de já ter tido uma experiência trabalhando em estágio em diversas fábricas, eu trabalhei uh, na Next Year, trabalhei numa metalúrgica, uh, entre outros. É, depois eu depois de um tempo eu fui fazer uma viagem, uh, depois do terceiro ano de faculdade, morei um ano e meio na Austrália, fiz um mochilão, e quando eu voltei as coisas já não faziam mais tanto sentido. Eu comecei a trabalhar na ACO, na engenharia de produto é, da Macei Ferguson, lá em Canoas, e, enfim, era o pessoal era muito legal, mas eu tinha uma certa dificuldade de me enquadrar, e eu demorei um tempo para entender do porquê que uh, eu estava tendo essas dificuldades, e, e o meu questionamento era um pouco mais profundo, no sentido de que eu estava estudando engenharia de produção, que nos ajudava a otimizar processos, a aumentar a produtividade, mas, na verdade, eu entendia que o mundo... Uh, pela situação socioeconômica na verdade estava precisando de uma engenharia de redução então, a gente estava precisando na verdade é tirar um pouco o pé do acelerador para que, que a gente está produzindo tanto então eu tive esse insight, assim uh, não sei especificamente o porquê mas uh, eu demorei um pouco de tempo até pensei em, em sair da faculdade trocar fazer outra coisa mas lá pelas tantas aí uh, seguindo trabalhando em fábricas e tudo mais chegou a hora de fazer o TCC e foi na hora do TCC que pela eliminação uh, de assuntos possíveis eu cheguei no assunto de logística reversa e aí comecei a pesquisar sobre logística reversa depois eu cheguei uh, em cadeias de ciclo fechado uh, closed loop supply chain uh, que daí era como a partir de uma cadeia de suprimentos linear transformar ela numa cadeia mais circular e depois eu cheguei organicamente no no conceito de economia circular na época que eu apresentei meu TCC foi até um choque, assim, eu tava apresentando para o diretor do curso e para o pessoal e eles se olharam ah, faz sentido. E isso lá em 2015 ainda era uma novidade, e a partir daí eu me apaixonei pelo tema da economia circular e segui estudando independentemente, comecei a trabalhar na mãos verdes e hoje em dia eu consigo estar tá muito mais próximo. Então... Uh, de forma bem resumida, essa é a minha trajetória aí há algum tempo.
0: Muito massa, eu, eu, eu costumo dizer né que o lado bom assim de conversar com pessoas que atuam na sustentabilidade, na grande maioria são pessoas que se identificam né de alguma forma, sentem um senso de pertencimento, de propósito, qualquer um pessoa pode dar o seu nome, é por isso, né, que a tua sustentabilidade agora que é vista mais como uma operação de, de business mesmo, né, mas quem começou no início era muito mais por, Pô, preciso contribuir de alguma forma, quero me inserir nesse meio, então isso é, é, é muito legal e e parabéns aí por por toda essa trajetória. Eu, eu digo que quando eu comecei foi justamente na real para mim sempre foi muito claro. É minha mãe falava isso, né, que eu falava que eu ia trabalhar e eu ia uh, ganhar dinheiro, e ajudar as outras pessoas a ganhar, e eu sempre tive, é, 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 para mim, né, obviamente, uh, essa, essa visão de o que, que eu tô fazendo aqui, por qual motivo que estamos aqui, o que, que dá para contribuir, isso para mim, sempre desde pequeno eu achava, eu lembro que eu era chamado de louco, né, os caras, ah, mas isso aqui dá dinheiro, eu falei, cara, mas não faz sentido nenhum para mim isso aqui, cara, não, não me sinto bem, e aí foi onde eu, por isso que é desde que eu me entendo por gente, eu sempre... Tentei empreender com pautas ligadas à sustentabilidade. Sempre fui meio também nessa vertente, porque era algo que, para mim, fazia sentido. E eu, hoje mesmo, estava conversando com, com o nosso time, uh, com o objetivo de que, quando a gente estiver lá na frente, mais avançada, a gente olhe para trás e fale: pô, eu tentei aqui, tava lá uh, tentando construir. Mas, Tchê, vamos falar um pouco sobre sobre o contexto, né, a importância da economia circular, porque a gente está tendo esse papo hoje. e Então, assim, explicar de repente, que nem tu disse, da, de uma produção numa economia linear e por que que agora vem esse conceito né, da economia circular. aqui é De repente eu vou te fazer algumas perguntas que eu já saiba e que tu vai falar, pô, é sério essa pergunta, mas é bom para todo mundo, assim, porque... Vai ter a galera que já nos acompanha há tempo, mas vai ter a galera que vai cair de paraquedas no primeiro episódio. Ou tu vai lá compartilhar com alguém também e vem alguém novo. Então, uh, se tu puder contextualizar aí para gente.
1: Claro, é, tranquilo. Então, uh, é um pouco, é sempre um pouco difícil uh, contextualizar e definir a economia circular, né? Acho que por mais que esse tema já esteja aí mais próximo do mainstream nos últimos anos, ainda tem muito debate em torno da definição. Então, uh, antes de, de definir qualquer coisa, acho importante contextualizar que a economia circular ela surge uh, como uma alternativa ao modelo atual, uh, ao modelo linear, que é o que em inglês o pessoal chama do take, make, dispose, que é tu extrai, tu faz, tu produz e depois tu descarta. E e esse modelo atual tem uh, feito sentido por muitos muitos e muitos anos é, desde a revolução industrial uh, a partir de uma crença de que uh, nosso nosso planeta tinha recursos infinitos e que eram inesgotáveis então fez sentido e, e serviu uh, para o desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento uh, da nossa qualidade de vida por muitos anos até que mais recentemente quando começaram a surgir aí algumas discussões relacionadas aos limites do crescimento, mas, notadamente, aí a gente pode citar, por exemplo, a obra uh, de 72, que é, propriamente, os limites do crescimento, como, assim, um marco do início da discussão da sustentabilidade na vida moderna, quando começou a se entender que, na verdade, tinham limites. Então, é, assim, resumindo, fechando um pouco tudo isso que eu abri, a economia circular, ela vem justamente como uma alternativa a esse sistema linear no qual a gente extrai os recursos, no qual a gente faz um uso indiscriminado, no qual a gente consome e no qual a gente descarta e que gera uma série de impactos é, não só uh, vindos do descarte desse material, mas durante todas as fases, desde a extração, uso, consumo, enfim. É, e nesse sentido, a economia circular visa oferecer um modelo Uh, que dissocia uh, o bem-estar social, que dissocia uh, o crescimento econômico do, dos impactos uh, no meio ambiente e também, de certa forma, dos, dos impactos sociais. Mas essa é uma discussão um pouco mais uh, complexa ainda, acho que a gente pode ficar mais na parte ambiental. É, e nessa, eu não sei se a gente já entra um pouco uh, na parte da definição, posso seguir... Tocasteja. Toca. Tá. Uh, então, é, eu acho importante também, é, nessa dificuldade de definição, eu acho importante também dar um passo atrás e entender é, a economia circular. Ela surgiu, assim, como buzzword, uh, mais recentemente, aí, a partir de uh, 2010, principalmente, assim, acho que entre 2010 e 2013 foi quando começou a se falar bastante, assim, quando começou a aparecer, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, quando a ONU começou a falar a respeito, quando a União Europeia, quando grandes instituições começaram a usar esse termo. Mas, na verdade, a economia circular é um termo guarda-chuva, uh, que compreende uma série de escolas de pensamento uh, que já estão presentes aí, justamente desde a década de 70, de quando eu citei lá atrás. Por exemplo, é uma das escolas de pensamento que é a service economy, ou a economia do serviço, uh, enfim, é, o performance economy, também pode ser, que é do Walter Stahl, um senhorzinho suíço, é, surgiu lá na década de 70, quando se acreditava, na verdade, que tu comprava, quando tu queria comprar um carro, na verdade, tu queria comprar mobilidade, quando tu queria comprar uh, uma máquina de lavar roupa, porque, na verdade, tu queria roupa lavada, tu não queria um trambolho. Daqueles que ficasse fazendo uma barulheira na tua cozinha ou na tua área de serviço, enfim. É, e para gente recapitular, né já tem muitas, já vinham, mu muitas organizações já vinham fazendo uso desses conceitos há muitos anos, a própria uh, Xerox, por exemplo, é, meio que, acho que bastante gente sabe que a Xerox, por exemplo, não vendia. Uh, as suas copiadoras elas eram todas alugadas e portanto eram máquinas que duravam por muito e muito tempo uh, e era um modelo de leasing isso já é uma prática que hoje em dia uh, ainda é considerada super moderna com uma prática de economia circular uh, existem também outras escolas de pensamento uh, mais modernas como uh, tem cradle to cradle que é do berço ao berço é, tem também uh, ecologia industrial, é, capitalismo natural, ou a própria economia regenerativa, biomimética. Enfim, essas são algumas escolas de pensamento que estão intrincadas nesse conceito. É, Guarda-chuva de economia circular e ainda em definição.
0: Massa. Uh quando a gente fala de economia circular, né, desde o processo, né, de pensar, né, o produto, uh, normalmente quando tu traz algo para uma empresa, eu vou falar empresa, porque grande parte do nosso público ou é executivo ou é o próprio empreendedor uh, que está olhando e olhando, né, seja via YouTube ou via Spotify, a uh, o que, que isso impacta no seu negócio? né Porque, uh, Por que está tá se falando nisso? Uh, e por que, que, na tua visão, ele deve olhar isso? né O que, que isso tem a ver com... Uh, esses tempos eu estava conversando com um parceiro meu também, que trabalha numa grande empresa. Daí ele fala, ah, agora está na moda, todo mundo fala dos 3R, 5R e não sei o quê. Então, uh, uh, olhando num num viés de negócio, onde é que a economia circular se encaixa e isso pode se tornar um custo ou algum benefício, uma vantagem competitiva para alguma empresa?
1: Hum. Eu acho que eu acho que sim, eu acho que pode se tornar uma vantagem competitiva e já se torna, e esse é um debate, inclusive, no sentido de que uh, muitas organizações fazem uso Uh, de estratégias da economia circular, mas também se apropriam uh, e cooptam o recurso, às vezes, para fazer greenwashing. Uh, enfim, mas pode ser, sim, uh, uma vantagem, assim como pode ser um custo. Uh, um custo principalmente porque toda a nossa infraestrutura produtiva e toda a nossa, todas as instituições uh, e o todo o nosso mindset de consumidor e, e aquilo que é, nos gera satisfação através do consumo tudo isso está alinhado com uma lógica linear então é é muito é muito normal na verdade se encontrar barreiras econômicas uh, para uh, o ganho de escala e para a efetivação da economia circular então acho que é, é bem comum tá? tanto oh. custo com vantagem competitiva
0: eu uh, estou tocando um ponto muito importante, né, que a, a forma com que foi dado, né, essa questão dos, dos negócios, de como a gente vive, ela é muito baseada na, na economia linear, né, de pensada e tudo mais. E uh, para a gente introduzir, né, uh, quando sei lá quando tu trabalha com algumas empresas, com algumas cooperativas, uh, o que, que seriam ações que uma empresa ela pode começar a adotar ou a pensar, seja no dia a dia, que possa ser importante para que ela... Porque, assim, a grande verdade que, e isso eu, por experiência, acredito que também, grande parte dos negócios, ah, as pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente em si. Uhum. Ah, quando nos... No... Nas discussões, dentro lá do ecossistema conversacional a gente tem muitos assuntos, e a grande parte é, ou seja, é porque causa que é uma questão de conformidade, legislação. Poucos, poucos atentam à questão, tipo, não, é importante isso, mas, e sim na, na, na viabilidade econômica vai parar, né? Hoje, até inclusive, eu escrevi um, um post no LinkedIn falando sobre a questão de, de muitas falas e poucas ações dentro das companhias, e e a questão é, para que a gente possa botar isso dentro da realidade, na esteira de processo de uma empresa, para que ela comece a tornar esse processo natural, por, por onde é que tu indicaria ela começar a, a pensar o, a de uma maneira da economia circular? Tá.
1: Olha, Wagner, tu, tu me desculpa, eu só estava tá me perguntando perguntas mais diretas e eu tô sempre dou uma, um passo atrás para dar uma complexificada, mas é eu acho que esse assunto exige realmente isso. É, para problematizar um pouco antes de dar uma resposta e descer depois para o maior pragmatismo, é, assim o pessoal fala muito de economia circular, mas tem que sempre ter um pé atrás, que muitas vezes a economia circular pode não ser sustentável. Então, um primeiro passo é, dar uma entendida, é, olhar para dentro, olhar para as operações da organização e entender uh, o core business, quais são os impactos, os principais impactos daqui a pouco da tua operação. Pode ser os impactos ambientais e tentar dentro disso encontrar uh, estratégias. Por exemplo, se a tua organização faz um uh, uso intensivo de recursos, de matérias-primas não renováveis, e daqui a pouco pensar o como que a gente pode oferecer o mesmo produto que a gente oferece, ou a mesma funcionalidade para o mercado, para o cliente, para o consumidor com uma utilização menor de recursos. Então, assim, via de regra, as estratégias uh, principais, assim, é reduzir um pouco o fluxo de materiais, para que tu gere menos recursos, é aumentar a uh, a utilização desse produto que tu está produzindo, isso uh, entra aí no bolso do, da conhecida obsolescência programada, que é, inclusive, uma estratégia uh, de geração de, de receitas dentro da economia circular e que precisa ser ultrapassada para que a gente se mova para uma economia mais circular. E terceiro também é mais a ver com a economia regenerativa, é fazer limpo. Você pode produzir mas daqui a pouco tem que produzir é, esse é, produto de uma forma que ele vá poder ser nutriente para um outro sistema. E isso exige uh, uma mudança de paradigma bem ampla, que é no sentido da gente pensar um pouco mais em sistemas, não pensar só nessa, naquela coisa linear, mas pensar um pouco que aquilo uh, que tu produz uh, depois do tanto uh, tanto o que sobra da produção, uh, tanto como o que tu tem no pós-consumo, isso deve servir uh, como nutriente para um outro sistema. E quebra um pouco, é um pouco difícil de enxergar isso, porque nem sempre dentro da economia circular a gente tem ciclos fechados. Uh, e como última estratégia e um dos últimos uh, refúgios é a própria reciclagem. Mas ainda assim a reciclagem é uma das das estratégias que tu tem menor chance de captura de valor. Mas ela é uma estratégia que serve à economia circular ainda. Ela faz a manutenção, então... E, claro, ela é importantíssima, mas por isso, por exemplo, que ela é tão difundida. Perfeito.
0: Eu gostaria que tu voltasse uma, umas casinhas ali que tu tocou num ponto bem interessante, que, às vezes, a economia circular não é sustentável. Pode destrinchar um pouco isso um pouco mais pra gente?
1: Sim. Sim. É, eu acho que, primeiro, para que tu, tu tenha uma, uma ideia, é, para que tu decida o que que tu vai, qual vai ser a tua estratégia para te aproximar de uma maior circularidade, tu precisa primeiro acessar quais são os impactos uh, das tuas atividades, entender qual é a tua pegada, qual é a pegada do teu, do teu negócio. E a partir daí, uh, tu pode, daqui a pouco, escolher um novo modelo de negócio ou tu pode daqui a pouco inserir uh, uma possibilidade de, de reparação, de remanufatura ou, ou facilitar a reciclagem uh, a questão é que daqui a pouco auto... se tu, por exemplo, escolher simplesmente sem pensar em um uh, sem pensar nos impactos se tu pensar em uma dessas estratégias tu pode daqui a pouco estar tá aumentando a tua, uh, o teu impacto por exemplo é, eu não sou um especialista, mas eu, uh, e talvez eu seja até criticado, porque o pessoal daqui a pouco da indústria uh, do papel uh, vai saber melhor que eu. Mas o papel reciclado, por exemplo, ele pode fazer o uso de aditivos uh, que daqui a pouco são mais nocivos para o meio ambiente. Daqui a pouco, não sei se reciclar papel era a melhor estratégia, será que não tinha um outro uso para isso, enfim, uma outra possibilidade é um exemplo bem vago assim eu nem 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 pensei muito mas é, às vezes a própria operação de fechamento de ciclo daqui a pouco vai incorrer na utilização de, de produtos ou estratégias que vão ser mais nocivos ao meio ambiente tu vai daqui a pouco uh, tem um monte de produz um monte de coisa e daqui a pouco para fazer essas, esses produtos retornarem uh, para operações de re de fechamento de ciclo tu vai ter um gasto enorme uh, vai ter uma missão enorme de CO2, então, é, é bem particular, assim, não me vem nenhum exemplo prático agora, na cabeça, que eu possa falar, mas a gente já, já viu, assim, uh, na prática e na, na, na consultoria.
0: Perfeito. Uh, o... Essas questões, né, uh, que nem a gente está falando, da economia circular, ela vem sido cada vez mais latente nas empresas, uh... Eu sei que tu está fora do Brasil, mas eu, eu sempre gosto de trazer pautas para o nosso mercado, para a nossa realidade, porque eu vejo que a gente aqui no, no Brasil, a gente gosta de enlatar muito produto de fora e, e usar aqui como se fosse a mesma questão, sem adequar a nossa realidade, sem adequar às vezes o, o padrão né, do, do brasileiro, padrão de consumo, então, que, que é bem diferente, principalmente dos países ricos. Uh, quais iniciativas que uh, tu vê como uma tendência uma questão que vence também de repente sendo trabalhadas melhores as empresas o que, que precisa ser feito para de repente esse assunto ser mais relevante também nas empresas uh, será que falta trabalhar melhor o nível de conscientização, de educação uh, trabalhar, melhorar os processos tecnológicos para que sejam com um tempo mais baratos a, a adesão de, de novas ações visando a economia circular. Se puder trazer um, uma, uma visão assim de quem está atuando e, e, e o que, que tu enxerga para esse e para os próximos anos nessa questão da, das iniciativas uh, uh, vindo da economia circular.
1: Então... Uh... Eu não, eu não sei se eu entendi muito a tua pergunta, assim, a parte mais direta é quais são as iniciativas uh, que estão prosperando, assim, no contexto da economia circular, isso. exemplos, e trazer um pouco para o Brasil. É, eu acho que no Brasil, assim, esse termo ainda é muito, ainda é muito recente. Acho que é muito recente ainda que as as organizações estejam uh, frente a frente com isso. Eu acho que muitas organizações estão indo uh, pelo lado do fechamento do ciclo. É, ou seja, eu coloco um produto no mercado e eu estou preocupado, na verdade, com, daqui a pouco, retirar uh, uh, o mesmo volume de materiais desse mercado, uh, do mercado, do que eu coloquei. Por exemplo, a compensação através de mecanismos de, de reciclagem e de créditos de reciclagem. Por exemplo, estava vendo uma organização que produz lá, um, uh, uma sandália que é vegana, o material é reciclável, é bonita, é tudo ecológico, não explora a cadeia, mas e eles ainda compensam em 200%. É, eles têm uma... Eles, 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 eles reciclam mais de uh, 200% do que eles colocam no mercado. Então, acho que essa é uma prática que no mercado do Brasil, o pessoal está fazendo bastante, uma coisa de fechamento de ciclo. Por exemplo, é, tem o próprio projeto da Havaianas que é o Reciclo, que também uh, procura tirar, a que foi uma participação, inclusive, há uns anos atrás, que eu que eu tive envolvido também junto com a Trashin, é, como é que o pessoal também faz para fechar esse ciclo, do que eles colocam. Então, acho que essa tem sido uma prática bem normal, é, mas eu acho que é, essa prática ainda, ela é uma prática mais assim do que se chama em inglês de low-hanging fruits. Ou seja, são as práticas ainda possíveis. E eu acho que está muito bom, eu acho que muita gente pode simplesmente criticar. Uh, ah, mas eles estão reciclando. Enfim, é, é claro, beleza, ainda tu não está revertendo, mas é uma preocupação, tu tem um objetivo, está começando. Então, eu acho que é uma grande coisa. É, eu acho que, assim, de forma mais efetiva, algumas soluções uh, interessantes são de mudanças de modelo de negócio. Uh, e aí eu vou citar, por exemplo a uh, próprio bem batido, assim, das bicicletas da Sharing Economy, é então, um exemplo que, por exemplo, aqui na Europa é uma coisa muito disseminada funciona muito bem, no Brasil já funciona muito bem, e tu vê essas bicicletas, uh, por exemplo são feitas para durar por muitos e muitos anos, elas não exigem que daqui a pouco tu precise ficar uh, trazendo mais recursos então, uh, é uma forma de te entregar mobilidade Uh, baixo carbono para a população é, com um baixo uso de recursos isso é um exemplo de, de, de economia circular assim, bem que as pessoas daqui a pouco não relacionam é.
0: o sabe que é, eu, eu já não tenho carro desde a, desde a pandemia né desde o do início lá da pandemia uh... Boa eu sou um cara que gosta muito de fazer tudo caminhando até porque eu voltei agora para a região metropolitana morava no litoral uh, mas assim e mais não uh, e um ponto que eu venho percebendo até da evolução da das coisas assim eu venho setor de energia uma das coisas que a gente falava uh, era em relação a, aos, aos automóveis e essa geração né então eu tenho um outro parceiro meu que também nem carteira de motorista tem e, e a gente vê que a, a questão do, do, dos da mobilidade, né? Da, do uso compartilhado e que essa a, a próxima geração, aliás, depois dessa próxima geração, que é basicamente os, os filhos dos nossos amigos, os nossos filhos, eles acho que eles já vão viver numa realidade que tá. Ele pegou um carro que nem a bicicleta, ele vai pegar o carro, vai deixar ele lá, ele vai deixar o carro lá e vai fazer outra coisa, porque a visão também dessa geração é um pouco diferente sobre o que era o um valor realmente importante das gerações passadas. Eu não sei se tu enxerga isso da mesma forma e que isso vai ser uma coisa que vai acontecer ao longo dos anos.
1: Uh, eu enxergo um pouco, eu concordo. que tu falou, eu, inclusive me identifico, eu sou ciclista, inclusive. Quando eu morava em Porto Alegre, eu tentava fazer quase tudo possível sempre de bicicleta, por mais difícil que seja, pedalar por, por Porto Alegre. É... Mas eu vejo, eu, eu vejo sim como uma situação de, de uma conscientização mesmo, uh, de que a gente precisa sim mudar os nossos, nossos, nossos costumes, né, nossos hábitos, e que uh, os valores de antigamente já talvez não servem tanto para uh, as novas gerações. O que às vezes provoca um choque, né, também.
0: Não, é, é, é porque assim, a, pela primeira vez, né, a gente está pegando uma. uma, uma... Um, um, um confronto de gerações né do pessoal lá dos baby boomers e da geração tem a nossa, tem a geração Z e que tem uma visão de vida né completamente diferente a gente como gestor de negócio a gente tem que saber também conciliar isso dentro do das expectativas entender que a pauta de motivação de um é uma coisa é porque foi uma criação a pauta de motivação do outro é outra então e, e uma das coisas que eu costumo dizer é que, uh, que uh, eu venho, como eu disse, né, do setor de energia, daí muita gente fala, é, mas porque antigamente as hidrelétricas também causam, causam impacto e tal, e eu falo, não, é verdade, elas têm os impactos principalmente socioambientais, mas também é muito importante trazer a, a, a realidade, a gente costuma falar que é a sustentabilidade de forma racional, né, dentro do comércio Sustentável, e a gente tenta não uh, ficar muito do certo e errado, e sim, pelo menos, entender o que acontecia, né? Que a pauta de sustentabilidade, ela também não era algo relevante. É que nem eu, eu, eu falo, às vezes, vou, vou fazer alguma palestra, ou falar com alguns C-Levels, e eu costumo dizer, cara, há 15 anos atrás, tu te preocupava de onde é que vinha isso ou aquilo? Tu olhava para isso? Não, não olhava. Então, imagina quando os caras começaram a produzir as primeiras usinas. Uh, era muito menos, o estudo era técnico. Ah, tem viabilidade técnica? Então, tá, tem. Então, a gente vai uhum. fazer ponto. E hoje, com o tempo, com a evolução da tecnologia e se entendendo que existe, de fato, um certos impactos, a gente vem mudando a forma de, de pensar e também é muito difícil, às vezes, com pessoas que já foram criadas no modelo de geração, trazer essa, essa mudança e, e que precisa ser olhado em todas as, as esferas, né?
1: Sim, mas ainda assim, uh, Wagner, Agora eu fiz um link com isso que tu tava falando e também com uma pergunta é, anterior. Eu acho que a conscientização tá aumentando. Eu acho que principalmente no Brasil também, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas no Brasil esse ano foi o uh, um momento que a gente teve que ficou muito evidente. Uh, os eventos extremos, uh, de clima extremo, provenientes aí, tipo, relacionados a emergência climática então o pessoal tem se conscientizado o pessoal tem relacionado, por exemplo o nosso modelo de consumo com a situação uh, ambiental do mundo com a situação do clima mas mesmo se conscientizando é, as pessoas estão encontrando muitas dificuldades de como de como mudar os seus estilos de vida de como mudar, enfim, as suas formas de vida e eu acho que isso vale também para os negócios, agora recapitulando com porque tu me perguntou antes do que, que as empresas estavam buscando, as companhias também estão enfrentando essas dificuldades de como é que eu vou rever o meu modelo de negócio, como é que eu vou, como é que eu vou fazer com que a minha empresa não seja tão ruim assim para o meio ambiente, para que eu não, não não seja tão nocivo é, e está todo mundo encontrando essa dificuldade e acho que a saída, claro, a conscientização é o primeiro passo, mas também é buscar daqui a pouco Ententei, tentar entender qual é o cenário, uh, do onde é que a gente gostaria de chegar, eu acho que é muito importante, e entender que essa não é uma jornada uh, solo, é uma jornada que exige uh, que nem, por exemplo, a própria criação do Conversas Sustentáveis, é, de tentar buscar outras outras pessoas para falar a respeito, outra engajamento de, de organizações e no contexto da, da transição para uma economia mais circular exige, por exemplo, que uma organização também tenha uh, respaldo daqui a pouco do poder público uh, que envolva, que engaje o consumidor, então é uma mudança sistêmica, é muito mais complexo do que é, uma decisão de mudar e, enfim, envolve toda uma, uma ação coletiva Perfeito uh,
0: Tia, a gente está indo para o final e eu quero fazer duas perguntas que eu sei que elas vão demandar um pouco de tempo na resposta, por isso que eu vou já deixar agora para gente trocar sobre elas. Uma, uma que encaixam um duas, na verdade, é sobre os desafios, né? desafios e soluções, então são dois pontos, né? quais são as barreiras, o que, que a gente tem de solução, e a outra é a a economia circular no cotidiano, uh, alguns pontos para quem é para nós que somos consumidores entender o que, que a gente pode fazer, uh, como as empresas, governos, podem se envolver, porque dentro do nosso ecossistema lá do converso sustentáveis, a gente costuma dizer que a sustentabilidade é um dever de todos e não é possível terceirizar, porque é muito fácil jogar a culpa na empresa, depois no governo. Uh, eu costumo dizer que a gente fala, 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 mas daí na hora de compra tu prefere comprar o mais barato sem se preocupar com uma série de coisas. Então, gostaria que tu uh, trouxesse um pouco desses
1: pontos aí que eu te disse. Aí. Então, é, eu acho que desafios. Primeiro, é, eu vou colocar de uma forma mais ampla assim uh, o desafio. Eu vou dar um exemplo, tem uma organização é, holandesa que faz o, o Gap da Circularidade Global. É, todos os anos, é, essa, essa fundação, que se chama Circle Economy Foundation, é de Amsterdã, eles publicam um relatório e dizem quantos por cento o mundo é circular. E é um pouco surpreendente que todos nós é, ouvindo, estamos ouvindo mais sobre a economia circular, mas desde que foi lançado esse, esse relatório, é, vem reduzindo-se o índice de circularidade mundial. Baixou já de 9 ponto alguma coisa por cento para 7 ponto alguma coisa. Agora, final de janeiro, eles lançam um novo. E, e o porquê que isso acontece? Uma das principais razões é que, beleza, sim, estão aumentando prática, práticas de, de circularidade no mundo todo, mas... Uh, ainda assim, o modelo vigente e o investimento no aumento da capacidade produtiva, o aumento do investimento no, no sistema linear, também está aumentando. Então, é, esse é um primeiro desafio de como é que, na verdade, a gente consegue aumentar o alcance da economia circular e mudar um pouco é, a mentalidade desse sistema. É, tô falando num contexto, assim, bem mais amplo, tá? porque eu acho que é um pouco difícil daqui a pouco de, de diminuir a escala para o que, que eu posso fazer no dia a dia. E não é que a gente possa, uh, não é que a gente deva ficar parado, Enfim, eu acho que a conscientização é importante, mas é tentar entender daqui a pouco nos seus ciclos o que, que cada um pode fazer. E isso também envolve daqui a pouco uh, envolvimento em ações coletivas. Claro, não é só separar o lixo, apesar de que isso já é muito importante e também uh, saber o que é que se está uh, consumindo também claro é muito importante eu vou eu vou optar por aquela marca daqui a pouco que tem uma certificação de sustentabilidade que eu sei que é sustentável mas ainda assim sustentabilidade é, é muito complexo para ser simplificado uh, dessa forma e na verdade no frigir dos ovos, todos nós estamos aí correndo. Muita gente, né? Acho que tá correndo atrás de no Brasil de se sustentar e não tem muito espaço uh, para se preocupar com isso. Então, é, eu não sei se eu concordo tanto com a colocação de que é a autopreservação.
0: Né? Às vezes, o cara vez, para chegar na preservação, ele precisa se autopreservar, né? E aí Exato. acaba
1: é, mas é, enfim, acho que acabei. Uh, divagando um pouco mais, é que eu acho que existe... Uh, a solução, claro, ela é tanto top-down uh, como bottom-up, ou seja, ela é tanto uh, do, de alguns decisores como da sociedade para cima. Mas eu acho que é, tem muita gente, por exemplo, daqui a pouco, que está uh, em capacidade de tomar decisões que afetam muitas pessoas e essas decisões não estão sendo tomadas. É... E acho que isso dificulta bastante também para as pessoas uh, que se conscientizam e que fazem toda uma estrada. Eu, por exemplo, é, é muito difícil exigir, poxa, pensa que uh, no Brasil quantas pessoas estão aí em, em situação de, uh, de insegurança alimentar ou de insegurança... Uh, financeira insuficiência financeira e ainda exigir essas pessoas que se faça alguma coisa e colocar a culpa no consumidor é assim eu não sou um pouco acho que as organizações deveriam as organizações os municípios os estados o país deveriam tomar um pouco mais à frente e acho que então acho que tem muita coisa legal acontecendo tem cidades se comprometendo tem grandes empresas do setor de energia se comprometendo é, o país tem várias iniciativas interessantes, só que talvez uh, a coisa não vá tão rápido quanto a gente precisa. É, é mais isso. Enfim, é, acabei falando num, num sentido mais amplo, mas eu acho que sim, a economia circular oferece uh, uma série aí de possibilidades, de soluções, é, a gente só precisa investir e também parar, dar um passo atrás para pensar que daqui a pouco a gente também precisa mudar um pouquinho o paradigma.
0: Perfeito, cara, muito bom, uh, brigadão aí pelo teu tempo, acho que a gente cons uh, conseguiu passar bem em alguns pontos, óbvio que cada ponto aí daria para fazer um, um episódio, a gente poder uh, estressar, mas para a, a... Pra galera que ficou aqui até o final, uh, acho que deu para dar uma visão muito boa, Agradeço o tempo de quem ficou até o final. Uh, pode nos seguir nas mídias sociais também. Tudo conversa sustentáveis, não tem erro uh, em qualquer mídia. E, Vitor, quero que tu deixe também teus contatos para quem quiser te achar, uh, tirar alguma dúvida, bater um
1: papo, levar esse podcast mais adiante. Claro, pode deixar. E muito obrigado, Wagner, aí, por, por todo o espaço. Um abraço.
0: Show. Uh, não, só tu, passa teus canais de contato pra galera, quem quiser falar ah, falar
1: contigo ah, tá uh, bueno, passar e-mail, essas coisas é Victor Facina é, o, sei lá, como é que, o que, que tu preferir que a pessoa te... ah, não, pode ser no meu, no meu LinkedIn mesmo, não tem erro, é Victor Facina ou pode ser victorfacina gmail.com, meu e-mail uh, estarei lá
0: show de bola, pessoal Victor, grande abraço e mais uma vez, obrigadão pelo teu tempo aí. Valeu. Obrigado. Obrigado.